1: over bom dia boa tarde boa noite pessoal salve salve bem-vindos ao canhão de londres esse podcast que é onde a gente Analisa e comenta todas as mazelas desse clube, esse, os problemas, a alegria. Ultimamente mais <risos> a, problema do que alegria, mas estamos aí. Salve, salve Marcos, beleza?
2: E aí, Will, beleza? Como é que você tá? É, salve Natanael aí, bem-vindo de volta mais uma vez.
1: Pois é, hoje temos o nosso convidado novamente aí que já tá quase. Já vai virar um membro fixo daqui a pouco. Salve salve, Natanael! Beleza?
3: Salve pessoal. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite quem for assistir depois, e muita satisfação de estar participando novamente do podcast.
1: Pois é, a gente já está começando pela segunda vez, porque aqui a produção ela é feita tudo na hora, dá os problemas, a gente vai e volta, faz aquela maracutaia muito louca. Mas como a gente já tinha combinado, então eu vou botar, hoje a Ana não vai participar... Mas ela deixou um podcast para a gente botar dentro desse podcast, que é um... uhum. <risos> toda toda a visão dela aí sobre o ácido e depois a gente comenta o que ela falou aí, beleza?
2: Show, fechou, só ponha
0: bagaço. Olá ouvintes do podcast Canhão de Londres, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana. Hoje eu não estarei gravando o podcast junto com os meus colegas, mas passei, estou passando aqui com esse áudio para falar uma, uma, alguns números, alguns dados bem interessantes sobre a temporada do Arsenal é, quem é torcedor do Arsenal sabe que existe um Arsenal de 2020 e um Arsenal de 2021 nessa temporada então hoje eu vim aqui para falar exatamente sobre isso sobre o Arsenal de 2020 e o Arsenal de 2021 e os culpados, né? as culpas e as causas dessa transformação do Arsenal porque, é, para quem não se lembra o Arsenal estava em uma situação bem negativa na primeira metade do campeonato em 2020 porque até a 14ª rodada o Arsenal estava em 15 o na tabela tinha somente 12 gols marcados sofreu 18 e estava a somente 4 pontos da zona de rebaixamento, com 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Então, a situação em 2020 do Arsenal era realmente bem negativa. E a transformação, a mudança, a chave de virada do Arsenal na temporada veio exatamente na rodada 15, que, para quem não lembra, foi exatamente a partida contra o Chelsea, Naquela vitória maravilhosa Por 3 a 1 No dia 26 de dezembro No Boxing Day E o que aconteceu ali para nossa temporada Mudar O que aconteceu é que o culpado Disse tudo é William Sim, torcedor William Te agradeceu ao William hoje Por que ele foi o culpado? É, vocês lembram que Ele vinha sendo Praticamente quase 12 jogos titular Ele foi titular ali em 2020 em 14 jogos Ele teve uma boa sequência jogando até dezembro Quando finalmente ele tem uma lesão e precisa se ausentar por dois jogos E o primeiro jogo que ele se ausentou foi exatamente esse jogo contra o Chelsea E o que aconteceu... Ele sempre ficava ali, né, na lateral. Teve um dia, inclusive, que o Arsenal... O RTT escalou ele no ataque, né, do Arsenal como centroavante. O que foi bem esquisito, mas ok. E aí... Foi aí, então, que o Arsenal descobriu que a solução dos seus problemas já estava no time, né? Que era a nossa base. Saka e Rui. Por quê? Até então, o Saka não tinha um lugar fixo no time. Ele já tinha... Jogado como ponta, como meia e até como lateral Ele não tinha uma função fixa no time E o rol estava lesionado, esteve lesionado por um bom tempo em, Na primeira parte da temporada E depois acabou indo jogar até algumas partidas no Sub-21 Então ele não estava sendo muito utilizado. E aí, com a lesão do Willian, né? Arteta tinha um problema para solucionar, né? Quem iria ficar na ponta no lugar de Willian. Então foi aí que Arteta teve a ideia, né? Colocou Saka na ponta. E a partir desse jogo, ele não sairia mais de lá. Porque até então ele só tinha jogado na temporada uma vez como ponta. Mas aí, é, nos dois jogos que o Willian se ausenta por causa da lesão o Saka consegue deixar um gol e uma assistência e o Rowe jogando de meia faz uma assistência, então a partir de então né, o Arsenal descobre que não precisaria ir ao mercado, né, que a solução que ele tinha estava dentro do próprio clube aí com o Saka e com o então, obrigada Win. a culpa foi sua por termos descoberto Rowe e Saka, inclusive, foi a partir desse jogo... Que o Arteta encontrou a sua escalação ideal... A forma básica ideal para o time, que é o 4-2-3-1... Porque até esse jogo contra o Chelsea, o Arsenal tinha sido escalado de várias maneiras... Chegou a jogar em 3-4-3, em 5-4-1, 4-4-2... Enfim, o Arteta estava girando bastante o time, tentando encontrar a formação ideal... E a partir desse jogo contra o Chelsea na 15ª rodada foi então a chave de transformação do time na temporada então eu fico por aqui e dou um tchau especial para os meus colegas do Canhão de Londres, espero que vocês tenham uma boa gravação do programa até mais pessoal
1: é bem bem cirúrgico até a a opinião da Ana sobre a mudança do não né o que, que tu acha disso, Marcos? Concorda com ela?
2: É, então a gente até comentava sobre, né, que o ponto chave de virada, assim, entre aspas, na temporada, foi muito a questão do, do da entrada do Smith Rove no, no time, né? Também tem esse adendo aí da do Saka, né, ter começado a jogar numa posição mais fixa, né, jogando ali pelo lado direito, né, com a opção de puxar até para esquerda, fazer os passes e cruzamentos. Mas eu acho que é bem isso mesmo, até o Arteta tava tentando encontrar o time, tentou o Willow que como meia antes, tentou o Willian pelo meio como centroavante contra o City, que, foi, que ela citou, né? Que o William jogou como centroavante foi contra o Manchester City. Mas eu acho que é bem por aí, eu acho que também a grande parte disso foi a entrada do Smith Roy, na verdade nem só por ser o Smith Roy, mas por ser um cara criativo que não tinha no meio de campo e conseguiu maximizar as peças em volta aí. Então eu acho que Bem plausível a opinião da Ana, é, concordo bastante mesmo e acho que foi bem por aí mesmo.
1: E você, Nathanael, o que, que você acha?
3: Pois a minha expectativa em relação ao William era até grande quando foi anunciada a contratação dele, porque eu esperava um William com bastante contribuição, como ele contribuía, contribuía muito com a assistência né, no Chelsea, não é um jogador que marca muitos gols um jogador que cria bastante o Aston na temporada passada teve muita dificuldade na criação criou muito pouco no jogo contra o Fulham ele foi bem até deu aquela ilusão para gente que seria um William do Chelsea mas ele teve uma queda assim e parecia até um jogador que não tinha muito interesse que estava jogando sem interesse mas pelo relato aí do Arteta e do próprio nessa entrevista dele ele demonstra que tem que tem muita vontade de jogar bem, de, de conquistar coisas no Aston. Então eu acho que ele pode ser muito importante se ele realmente é, continuar jogando como está ou até melhorar, né? Seria até ideal, mas pode contribuir bastante para o para o Arsenal.
1: Então é, a minha opinião assim, né? Eu sempre achei a, a contratação do William uma uma ponte entre ele e o próximo jogador ele ele seria tipo, sabe quando tu termina com a a tua namorada de dois anos aí tu tu sai com uma mina mas não é ela que tu vai namorar, tu vai namorar a próxima então na minha opinião ele é mais ou menos esse tipo é, de perfil, né? Ele é o, a ponte entre o próximo jogador definitivo da posição. E desde, a, desde quando eu comecei a ver o Saca jogando naquela posição ali, eu achava que o Saca não deveria sair mais da ponta direita mesmo, porque ali ele ele melhorou o potencial. Ele é um jogador muito criativo e jogando com pé invertido. Ele ele é muito, ele funciona muito bem. E o Roy, eu concordo com o Marcos assim também. O Marcos ele tá falando que é é, a, a, caracteri- a, a característica dele era importante, né? Que é de fazer aquele elo de ligação entre aquele bloco do meio de campo e o ataque, né? E ele tem feito isso muito bem mesmo. E agora com a chegada do Odegaard mesmo foi a cereja, né?
2: É, foi uma, uma junção de, de criatividade que, que não se tinha, né? E o Arteta aí também, É o mérito do Arteta, é que até. Eu até não concordava tanto com o um Odegard jogando junto com. Com o Rove, né? Porque o Rove fica meio que deslocado para a lateral, né? Fica mais como ponta. E teve jogos que ele não rendeu. Só que o, o que não tinha avaliado é que quando o Rove tinha jogado ali pela ponta esquerda, ele jogou quando o Cedric estava de lateral. E o Cedric não, não, não consegue contribuir tanto. Com, na participação de jogadas Quanto o, o, o Tierney E o Rove com o Tierney Ele consegue fazer o, o Tierney Até maximizar o Tierney E o Tierney também faz o Rove jogar mais Então é um, é um meio que fica muito criativo Com o Rove, Saka e Odegaard Então eu acho que A gente tem um meio de campo agora assim Mais criativo A gente precisa ser um time mais consistente né Mas a criatividade está tendo
1: Pois é é, e tem, e tem essa questão aí, a gente tá até um pouco sem assunto aí, mas vocês querem falar alguma coisa sobre a data FIFA aí? Eu não vi nada, vou ser bem sincero.
2: Não <risos> é, sei se o Natanel assistiu. Vocês não viu o golaço do Eunênimo?
3: Eunêmo eu marcou um golaço hoje. que <risos>
2: De fora da área de, de novo? Fora
3: da área, no ângulo. E um até golaço.
2: Aqui. Vou dar uma olhada. Não, eu é não consigo. Faraó, faraó muito, dos não. gols bonitos. <risos> melhor egípcio da Premier League, né?
3: É. Pois e é. O, o Alba marcou o gol, tá feliz da vida, fez festa, né? Espero que ele volte pro Aston também com, muito feliz e, e com futebol melhor. E a gente vai ter dor de cabeça no próximo ano, né? Porque vai ficar sem Alba, sem PP, sem.. O, o Nene, não sei se vai continuar no Astro, mas também vai estar tá sem ele e o outro africano qual é me esqueci o nome dele
1: o outro africano é o parte é o parte sem o um parte sem o um
3: parte então, sem parte sem alba ver, né? sem o pp e provavelmente também sem o UNEN, se ele continuar
1: por causa da A copa africana por hum. causa das questões da e também ele não vai ele não vai eu não entendi direito ele, eu tava vendo o gol aqui é, do é André, porque ele não vai poder voltar por causa da é porque das vão, vão disputar é isso?
3: a Copa Africana a Copa Africana dura acho que mais ou menos um ah, mês no meio do ano né não no início do próximo ano hum. aí, o, é, aí o a é, gente vai classificou ter que se virar, né? o Gabão classificou Gana classificou o Egito né e a Costa do Marfim
1: é, pois é. E o Marcos estava aí no Twitter essa semana falando sobre a, a diferença da vontade do, do Obama Yang na seleção do Gabão para do, do, do time do
2: Arsenal. É, que né, a galera não, não interpretou muito bem a, a colocação, não. não tá, é, obviamente que a gente sabe que o nível do Gabão, né? Comparado ao, aos outros times da Premier League, é muito inferior, obviamente. O que eu quis destacar é que foram algumas arrancadas bem interessantes do Aubameyang, até por ter espaço mais lá. Mas assim, a forma física dele e até aquela questão de você observando o Meang em campo, né? Você vê ele jogando com um pouco mais de vontade, não sei, pode ser impressão minha também. Não sei se tá tendo algum outro problema na na vida dele, ou problema ali dentro do clube mesmo, não sei, com o Arteta, enfim. Foi uma observação, né? Mas foi, foi interessante ver o Alba... Tanto essas arrancadas de novo, aí, Mesmo que pelo Gabão, pelo <risos> do jogo jogos Gabão e Congo aí.
1: O Congo, o é time o do Congo, Congo se ele jogasse a série B, ele não conseguiria subir para série A.
3: <risos> Tô completinho. Mas, mas você vê que ele gosta muito de jogar na seleção, né? Ele tem um Sim. prazer de jogar na seleção. E eu, eu me lembro até que eu não sei se foi o presidente da do Gabão, algum dirigente lá fez um comentário é, dizendo que o Alba deveria jogar em outro time mais forte. Tem <risos> um comentário desse aí. Não me lembro se foi o presidente. Mas, é, e... Os
1: caras é tão, tão loucos, né? Eu tinha que jogar num time mais forte. Então por que? Então, eu vou pedir para ele se naturalizar, sei lá, nigeriano, <risos> egípcio.
3: Né? <risos> Mas foi uma classificação... <risos> importantíssima para o país. Né? O Gabão um país pequeno, se classificando para final da da Copa africana, que é um título do país lá muito importante. Outro destaque foi a assistência do Cedric Soares. Né? O Cedric Soares que voltou à seleção é, portuguesa se né? e tá bem, né? Ah,
1: sim, né? Ele tá. Então, cara, eu vou te dizer, cara, eu gosto do Cedric Soares... Assim, eu não acho ele nada demais, mas eu acho ele um lateralzinho ok, sabe, ele, ele faz uma bolinha de quatro, ele compõe bem ali, é, e ele faz a função ali decentemente quando vai atacar, ele não ataca tanto, mas ele cumpre a... ele ocupa o espaço que tem que ocupar um lateral e, e o, e o Beleirinha, assim, ele tem, ele tem... ele é muito bagunçado em campo, não sei lá, Aí parece que isso atrapalha um pouco o andamento do time às vezes.
3: É agora... Eu fiquei, levei um susto, foi quando o Odegaard acabou saindo, né, cara? Aí deu aquela, aquele frio na barriga. Pensou? A perdeu o Odegaard Seria terrível.
1: É. Pois é. Eu tinha separado aqui umas coisas sobre o William, mas a Ana, ela meio que. gente <risos> inutilizou um pouco a pauta, né? Eu só queria falar que. Ele falou um negócio sobre o racismo, cara, e e às vezes isso foi importante. Eu acho que vale a pena eu deixar o registro do que ele falou pra quem não ouviu a entrevista. Pode falar aí. Ele assim... Eu não sei se poderiam ser feitas coisas que não foram feitas. Tem muitas pessoas apropriadas para lidar com esse tipo de situação, para mudar este quadro. Nós jogadores tentamos fazer o nosso papel de tentar de alguma forma isso também. As autoridades, pessoas que... Estão acima da gente, precisam mudar isso. Sem dúvida nenhuma. Não vi evolução nenhuma. A gente continua ajoelhando no campo antes dos jogos. Mas eu não vejo evolução nesse caso. A gente sempre continua vendo situações acontecendo. E medidas não tomadas. A partir do momento que começaram a tomar as medidas necessárias, punir quem tiver que punir, aí sim vai começar a melhorar. Por enquanto, não está tendo nenhum tipo de evolução. A gente está fazendo aquele gesto ali antes dos jogos, mas não vemos nenhum tipo de evolução. Com, com o próprio Zaha, eu vi uma entrevista que ele deu que ele falou que ele não ia mais ajoelhar porque ele não via nenhum tipo de medida sendo tomada. Sim. Eu acho que é por aí. As Tem pessoas uma... têm que começar a tomar medidas corretas para, isso, que, para que isso aqui, possa mudar.
2: Porque já puxando esse assunto, teve um, uma, um caso aí parecido agora com o Henri mesmo. Que eu acho que ele se ausentou das
3: ele cancelou das, todas as contas cancelou todas, todas as contas
2: é, e mídias sociais dele, né? Justamente por essa questão né, do racismo e por achar que as que as essas redes sociais, pelo tamanho que elas têm, pelo pelo tanto que elas são grandes, ganham dinheiro, elas não fazem pouco ou quase nada para evitar que essa toxicidade, né, de de preconceitos e enfim continue sendo disseminada nela sem nenhum sem nenhuma forma de, de filtro, né? A galera é, racista, o cara fala o um negócio, depois ele apaga uma conta e não tá nem aí. E as coisas vão continuar acontecendo. Então, o Henrique Melo que também tomou um posicionamento aí bem forte, até. Ele é um cara que gosta, né, de estar tá nisso.
3: A questão, a Tem questão que... é meio polêmica, mas eu sou favorável a que haja uma punição da rede social. Que tire dinheiro dele, porque a única forma deles fazer alguma coisa é quando eles perdem dinheiro enquanto eles estiverem ganhando dinheiro eles não vão fazer absolutamente nada e vai continuar continuar desse jeito eles eles alegam que não podem por exemplo proibir alguém de de botar um nome falso porque isso é uma forma de de dar liberdade de expressão para pessoas que não querem ser identificadas essa é a desculpa deles essa é a desculpa hum. deles Eu,
2: eu acho que eu, falou eu eu aqui Só, deixa, desculpa eu cortar que Eu achei falar, agora falar. que é pouquinho Ele colocou, né, o Henrique pulsou até na rede social dele Olá pessoal, a partir de amanhã de manhã Faz três dias isso, né Estarei me retirando das redes sociais Até que as pessoas no poder Sejam capazes de regular suas plataformas Com o mesmo vigor e ferocidade Que fazem atualmente Quando vocês infringem direitos autorais entendeu? Exatamente, assim embaixo Ele é... o o Henrique, cara, além dele ser um ídolo como jogador, assim, que eu tive E um dos caras que me fez até torcer pelo Arsenal Eu sempre acompanho ele por fora E é um dos caras, assim, que é... o cara é muito íntegro Então, ele fala muito, porque a partir do momento que você pega lá e posta um videozinho com o símbolo da Premier League o, 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 O Facebook, o Twitter vai lá, né? Isso. Cancelam nossas contas no Twitter, cancelam o Facebook, é, mandam avisos, deixa a gente banido por seis, sete dias, mas quando um cara chega lá e, no seu post e você posta uma coisa sobre o William, o cara é, tira esse, esse tal, sei lá o que, fala um racismo e, e a plataforma não faz nada, entendeu? Então, então acho bem interessante esse posicionamento do Chinhinho aí quanto a isso. É, então,
1: eu, eu acho que pra resolver esse problema aí, cara... Devia, devia ter uma transformação, porque existem leis que elas valem aqui e valem lá do outro lado do mundo, né? Que é de acordo com, lá, com o Código dos Direitos Humanos e tal. Essa coisa aqui é mundial, né? Não é nacional. Então deveria haver uma regulação dessa plataforma a nível mundial, né? Com pessoas inteligentes, pessoas do. que, que entendam esse problema. E eles criassem uma lei mundial pra isso. É, punindo as plataformas que do mesmo jeito que elas punem a questão do direito autoral e tipo é, tem maneiras de tu caçar por exemplo, cara cada, uma pessoa que faz uma rede social é, ela poderia botar o, C, o CPF dela, o CNPJ né? Pronto aí tu já Mas tem todo já, já tem o caminho jurídico
2: pra punir a, ela a questão nem só de punição, a questão é de filtrar mesmo e não deixar essas coisas serem, o comentário desse tem que ser apagado na hora, como... Se os caras conseguem captar direitos autorais em segundos, né? Você posta um vídeo ali também no YouTube da vida. Se você botar uma música de um cara, em 10 minutos vem a mensagem. Aí não é possível que se o cara faz uma coisa racista lá numa rede social, os caras não não têm capacidade de ver que o cara tá sendo racista e comentando esse tipo de coisa e não tem filtro, né? Então, como o Henrique falou, quando eles tiverem a mesma vontade deles de não perder dinheiro, né? Por o, e, e quiserem justiça né? aí ele até voltaria para as redes sociais mas eu acho um posicionamento interessante ah, com certeza, rapaz, não, se, o, cara, se conseguem
3: posso... suspender a conta do presidente dos Estados Unidos como é, como é que eles não conseguem?
2: isso
3: né? é, a conta dos suspensa, Estados Unidos pô. ele tá avisado
1: sim mas é que tipo ele tá avisado, ele é uma conta que todo mundo acompanha não, agora mas... tipo o Zé, o Zé Coquinho lá do, do, do lado da padaria ninguém conhece, tipo é difícil é, é, e a questão dos direitos autorais é porque já tá tudo pronto é, não ah, é nem o que Twitter a que conta. derruba é a própria, o próprio algoritmo a inteligência artificial já reconhece o padrão ah, tem... e já derruba é Talvez que faça devido...
2: algoritmo pra palavras ofensivas como tem na Exatamente. Twitch que eu faço live né Dependendo se você colocar certas palavras, se você falar na sua live, depois de um tempo você é derrubado e pega um ban aí de. De ser. De uma, duas, três, quatro semanas até a suspensão da conta, né? É isso aí. Mas
1: vamos lá, né? Vamos. A, a gente já deu a nossa é, opinião aí, eu é, acho que a gente não vai conseguir isso resolver. É um assunto o aí que porque... dá mais de um
3: podcast. Mano.
1: É, hum. acho que a gente poderia fazer uma edição extra só pra debater <risos> isso. <risos> mas vamos lá então é Hakimi no Arsenal. Hakimi, lateral direito da Inter de Milão, foi elogiado por sanya, ex-jogador do Aston, em entrevista ao portal Gol. O marroquino é alvo dos Gunners na próxima janela de transferências caso o clube inglês perca a no mercado. O francês afirmou ter se surpreendido com o um africano e também apoia a saída do espanhol em busca de novos objetivos. Ele disse assim, Haki, Hakimi nunca se cansa, sempre avança. Me surpreendi porque o vi jogar no Real Madrid não era tão bom. Podíamos ver potencial, mas nunca esperei que fosse ser tão bom como está sendo. Provavelmente Bellerin sente que quer um novo desafio, pois está no Arsenal há muito tempo. Ele é jovem, ainda tem uns 5 anos para jogar no máximo nível. Vamos lá, Nathanael, falei para nós.
3: O Bellerin, ele já tá fazendo hora isso tá no Arsenal. Né? Isso aí eu acho que, por mais que tenha fãs ainda do Bellerin no, no torcida, ele não é mais aquele Bellerin que foi dos maiores laterais da, da Premier League, dos maiores laterais da, da era Wenger e do Emirates, então ele está ali mais para a questão do nome, então a saída dele eu acho que é imprescindível, agora o Aston precisa contratar não só o lateral direito como o lateral esquerdo, porque a gente tá só com o Tierney. aí tem que ficar improvisando, né, tem que ficar improvisando Cedric Soares aí o a gente, o Colás tá, tá, provavelmente vai embora tá tá emprestado esse aqui meu eu Pode ir. eu vou eu vou ser sin- sincero eu não, não nunca vi não vi jogar só sei que comentários que é um, um lateral mais ofensivo sim mas vai depender muito do valor também né de quanto que eu Ele é mais Verdade. um ala
2: né o, o Hakim, ele é mais um ala é. do que um lateral, né? Ele até chegou na, na... Assim, as boas partidas que eu vi dele pelo Borussia Era muito na parte ofensiva, assim Ele é um pouco parecido até com o Bellerin Questão mais... A gente tinha de imaginar o Bellerin no auge, assim Muito mais voltado para o ataque Em velocidade E ele é até um ponta hoje, assim, na Inter Em algumas partidas Do que mais um lateral Mas, eu acho que essa saída do Bellerin eu Acho que tá ficando bem próxima mesmo E como o Nathaniel mesmo falou É... E eu, eu, eu também era um dos caras que são fã do Bellerin, até o início dessa temporada eu ainda tava confiante, né? Então eu esperei, falei, agora ele vai estar tá uma temporada que ele tá mais velho, tá recuperado fisicamente, não teve lesões, tá jogando regular e ele tá jogando mal e não evoluiu, está involuindo, na verdade.
1: É, então, eu também eu também tenho tido essa percepção aí que ele tá involuindo, é... É uma pena, né, cara? Porque fora de campo é um cara exemplar, né? Um cara que... Que defende causas importantes... Como eles diz lá, ele é o jogador feminino... Ele é o tipo o ícone do feminismo na Inglaterra, assim no esporte... Tipo, ele, ele defende um monte de coisa que tem que ser defendida mesmo... Só que dentro de campo, acho que ele tá ficando um pouco aquém... Eu não sei se de repente é o alto índice de lesões que ele teve... De repente ele teve que transformar um pouco o futebol dele... Perdeu aquela, aquela explosão que era bonita... Embora no último jogo, ano, na temporada passada contra o Chelsea... É, o, gol, o gol do, do Albuamengue, aquele golaço lá, lá, saiu numa arrancada do Bellerim. Que ele avançou o campo Sim. inteiro e, e, e ajeitou a bola lá pro PP tocar pro Aubameyang e finalizar. Mas eu também acho que.
2: Assim, é não um... é um. Cara, hoje que a gente fala, nossa, se sair o Beleirinho, que nem o, o próprio texto fala, perca o Bellerin, Não é bem uma perca, né? É o Arsenal colocando o Bellerin e o Arsenal combinando que precisa, talvez, de novos ares para ambos, né? Um lateral mais jovem, um lateral mais... Algum lateral aí com uma perspectiva maior aí de, de evolução e o Bellerin também sair do Arsenal. Procurar o futebol dele em outro clube, até que ele tenha um mercado legal, né?
1: E é importante aproveitar até a questão do valor dele alto ainda, né? Tipo, pode pode deixar ele mais uma temporada ali e ele passar a valer metade e aí virou um um fardo, né? É complicado. Eu acho que também tem que pegar outros ares. É thanks for the memories, but it's time to say goodbye.
3: (risos) O o próprio Sanyá, nessa entrevista, falou que ele saiu do Arsenal também porque ele já estava muito tempo no Arsenal Ele até comparou a situação dele com a do, do Bellerin Que às vezes você precisa dar uma saída para tentar dar um, um upgrade na sua, na sua carreira O Sanyar disse que até que ama muito o Arsenal Muita gente ficou revoltada com a ida dele para o Manchester City Mas ele não saiu porque ele achava que não ia ganhar títulos e tal Ele saiu porque ele queria dar um upgrade Eu acho que o Bellerin também... É,
2: foi uma oportunidade,
3: né? O também precisa disso, né?
2: Sim. É, eu concordo.
1: E aí, né? Então tem as notícias na Espanha aí do Fecur É Fécure que Fecur. fala? Nabil É, o é, é, meio-campista do Betis se interessa ao técnico Mikel Arteta. Eu acho Aston não deve buscar a contratação do francês na próxima janela. É, eu sei lá, cara, é ah. muito cedo, né, O que eu vi pra
2: é, eu até postei, não sei se vocês viram no Twitter lá, uma, uma relação que o Arsenal tá meio é, ali ligado com o Betts ultimamente, foram ligados com três jogadores, né? Com Emerson lateral direito, que tá emprestado no Betts e é jogador do Barcelona. Guido Rodrigues ali, um meio de campo, ali mais na posição do Chaka, e teve o Fekir, que seria um 10 ali, né? Na posição do, do Odegar. Porém, o que eu vi do Fekir foi o quê? a prioridade do Arsenal para o verão é assim no meio de campo é manter o Odegar vai tentar tanto seja empréstimo uma compra definitiva mas manter o Odegar caso isso não consiga uma alternativa ao Odegar seria o Fekir que está no Real Betis Fekir já, que já foi ligado ao Liverpool na outra temporada não, acabou não indo para o Liverpool por detalhes até coisa médica ali eu acho que ele estava lesionado na época e o, o Liverpool meio que desistiu é um bom nome, acho que não é muito caro... Mas eu acho que ele é mais uma alternativa ao Odegaard... Do que, do que a primeira opção em si... Ou o Arsenal contrataria os dois, né? Pois é... E o que você que acha, Natanael? Eu
3: olhando aqui... Ó, ele, no, ele é o melhor jogador do, do Betts... Segundo o site Who Score, Com média de 7,16... Marcou 3 gols, deu 5 assistências... Foi o, o melhor jogador da partida em 5 vezes... É um jogador que ele pode jogar em várias posições Ele pode jogar no meio como meio atacante, como é, centroavante Como Na ponta, às vezes, como, como joga O próprio Sim. Saka É um jogador bem polivalente Agora, realmente Eu prefiro o Odegaard A prioridade seria o Odegaard Agora, resta saber qual é o valor Que o Real Madrid vai querer pelo Odegaard Inclusive porque saiu notícia hoje Vocês viram Que o Chelsea e o Liverpool também estariam interessados No Odegaard É,
1: e teve até um ex-jogador Do Arsenal que falou aqui né, é, é, O Paul Merson Eu não conheço Você conheço, conhece o Ó.
3: Paul Merson a é o camisa 10 do Arsenal Daquele título Maravilhoso em 1989 Que ganhamos do Liverpool de 2x0 lá Quando eles achavam que já tinham sido Campeões Então Pô, e outra o ah. Merson teve vários problemas, né? aquele tipo jogador raiz, né, que bebia, fumava. É, é, é,
2: Pô, era o era o raiz é. mesmo, era estilo escantonar a vida. É. Da, da, o, nossa,
1: Como é que é? O, o Tony Ados também, que Tony tipo, foi Ados. preso.
3: No ácido no, no, no que o Venguer pegou, tinha uma, tinha uma figura lá que ele teve que segurar os caras,
2: Fala aí rapaziada. O
1: Venger, o, o todo, todo guri de apartamento assim, né, sabe, tipo, oh, não. we need to talk, sabe, bem de <risos> mano, né, e aí falando o oh, maluco bebum, outro que foi preso, ê!
3: e na hora que os <risos> caras chegaram e ver o, o Venger disseram, oh, isso aí não é, não é técnico de futebol, isso é, é professor de biologia, alguma coisa.
2: É, e a do Ian Wright lá tem até aquela entrevista do Ian Wright, os caras falando, né o que você acha do Foi Falou, ouvir quem? Nem sabia quem que era o Wenger, tava vindo, não sabia nem quem era o treinador. Seu cara tava vindo lá do Japão? É, falou, quem? sei é. quem que é, mas deu tudo certo, né?
3: De óculosinho, né, tudo...
2: Uhum. <risos> Bem nerd... É o cara falando, vai montar nesse treinador aí, né? que Não. Vai dominar, e ainda né? falando
3: pois. de alimentação: você só pode comer isso, isso e aquilo, não pode beber, não é, foi, pode fumar. Igual o Emery, já imaginou? Igual o lá na vem Emery. aquele morrinha lá, encheu o saco,
1: tá foi, ligado?
2: Foi igual o na Emery, né? chegando lá no Arsenal tirando o suco da galera pra botar água, porque os caras tava tudo gordo. Meteu <risos> um emagrecer ali no Runcer, ali treino pra caramba. <risos>
1: Então, Paul Merson, ele falou, ele destaca o impacto de Martin Odegaard no Arsenal e faz voto para que ele esteja em definitivo conosco. Ele diz assim, Odegaard parece ser um jogador realmente bom espero que o Arsenal tenha a oportunidade de contratar em definitivo. Se isso não for possível, por que o colocam a jogar? É, se sabe que não vai ficar, não deveria jogar porque está a tirar oportunidades é, de jogadores como smith Rowe. É, sustentou em inglês no artigo de opinião que assina no jornal Daily Star. Ele assim, espero que o Aston faça o que lhe compete. Para ser honesto, ficarei decepcionado se não tiverem feito já uma oferta, referiu um Merson.
3: <risos> o Mer, o, o é. Merson também gosta de dar umas cutucadas, umas é, declarações assim. Mas realmente, se ele está sendo usado, é claro que o, o Aston contratou ele por empréstimo é para usar, né, não vai contratar o jogador para botar no banco. E de certa forma até foi bom para o Smith Rowe porque deu uma oportunidade dele descansar, porque ele tá. desde aquela época, né, de, de Natal ali, que ele começou a ser muito usado, havia um risco dele se lesionar seriamente se não fosse poupado. Mas é, é um jogador que o Aston tem que olhar com muito bons olhos e tentar contratar de qualquer forma. Eu, Acho que a torcida toda tá. tá esperando isso, né?
1: Verdade. E aí, Marcos, acho que tu concorda com o Natanael, né?
2: Sim, sim, né? Eu acho que. <risos> tem que manter, cara. Não tem que fazer muita.
1: É, cara, o cara veio é pra jogar mesmo e. Eu, tenho, eu acredito que já esteja atrelado alguma coisa, cara, mesmo que por baixo dos panos, cara. Porque, tipo, tu, tu não contrata um cara pra, pra, pra seis meses e o cara se destaque e tu não vai fazer nenhum esforço então, pra
2: manter ele. É, eu acho que até. Não precisa citei no podcast, mas até quando a contratação do, do, do Odegar, quando ele chegou por empréstimo, o Arsenal e o Real Madrid já tinham combinado em conversar ao fim do empréstimo pra, para uma solução. Então, dava pra entender que.. O não já tinha contratado o Degar com muita esperança que ele desse certo e os dois tinham combinado, olha, acabou ali, vamos ver se a gente estende esse empréstimo, se a gente compra, vai ver, né? O Real Madrid, que não é esperto, não ia botar um valor antes, né? Falou, vamos esperar os caras se apegar, né? Ver o cara jogar muito, que daqui a pouco nós metemos uma faca ali neles ali, e, eles, e eles compram, né? Mas, como é um jogador de 22 anos, se ele continuar nessa evolução aí, eu acho que o Arsenal vai ter que desembolsar uma graninha legal hein?
3: Né? Por exemplo, dife- ah, diferente do caso do Pablo Mari, né, que o... Foi um empréstimo, mas, na verdade, foi uma venda,
2: né? É, já foi um empréstimo que já sabia que ia, que ia comprar ali, né? Mas o do e, é meio parecido até com a casa do Ceballos, né? A gente pegou emprestado, depois renovou o empréstimo. Se o Sebalo estivesse indo tão bem nesse empréstimo, talvez o Arson até pensasse em contratá-lo, né?
1: Verdade. Cara, eu acho que a gente falou tudo que tinha que falar aí, abordamos todos os assuntos, até alguns a mais... Queria mandar um abraço aí pra Ana Por ter mandado o áudio pra gente Porque, né, é importante Mesmo que não venha aí, pelo menos deixar a, 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 a contribuição aí Muito obrigado Cara, a gente esqueceu, de, eu esqueci de falar Sobre o What's no Women Mas vai ter que ser bem rapidinho, cara Pô, Que sacanagem, porque não tava na pauta Tava na pauta separado é, só vou deixar registrado aí. Se puder comentar, Nathanael, em um minutinho aí eu agradeço porque eu tô com horário esticadão já. É, em partida tranquila da Women League Soccer, falei errado de novo: o Arsenal Women venceu as Spurs. No, no Tottenham Stadium neste sábado Por 3 a 0 Arsenal teve posse de bola na partida E criou mais chances Enquanto Tottenham apostou no jogo defensivo E de contra-ataques Arsenal fez 26 chutes durante a partida Contra apenas 10 do Tottenham Número que demonstra a dominância Das Gunners no jogo Que poderia ter finalizado com um saldo de gols Maior do que o Arsenal
3: É, foi um jogo que o Arsenal dominou Podia ter feito no primeiro tempo, acho que um 6x0, tranquilo. O time do Tottenham totalmente sem, sem dar nenhum, nenhum perigo assim, é, no primeiro tempo. E com, como a gente, parece que o time já estava mais relaxado no segundo tempo, eles tiveram uma, umas boas chances e a goleira fez uma, umas defesas boas para evitar o gol deles. Uma vitória muito tranquila, 3x0, estamos aí... Só dependendo de nós para para ter, terminar em terceiro lugar. Agora é não to, tropeçar. O, o, o mais difícil time para que vai enfrentar é o Everton, que também vai enfrentar o Manchester United. Então esse vai ser o compromisso mais complicado que a gente vai ter. O resto é tudo é, é time fácil.
1: O Everton então pode ser o fiel da balança. Pode, então. pode ser. <risos> resolveu, porque está em quinto, né? Resolveu o campeonato.
3: Está em quinto, exato.
1: Cara, agora eu acho que é até é uma pena a gente eu ter lembrado em cima da hora, mas pelo menos ficou o registro aí. É, tchau, tchau pra todo mundo. Obrigado aí, Natanael, por estar tá aí com a gente de novo. É, valeu aí, Marcos. Acho que junto. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. E come on! Yo, guys!
3: Falou!